0: Já jsem si připravil dnešní kázání a dal jsem mu název jistota v nejistotě. A to, jsem, to mě napadlo ještě před těmi událostmi, které se staly teď ve Francii, a, ale ono to tak zní, jistota v nejistotě, na první pohled, že budu mluvit o tom, že v té vše, veškeré nejistotě, která nás obklopuje, že potřebujeme mít jistý pevný bod. To tak zní, to je tak Na prvoplánově se to zdá, ale já bych chtěl dneska mluvit trošku z jiného úhlu. Já totiž chci mluvit o tom, že ta jistota spočívá právě v té nejistotě. A nevím, jestli se mi podaří to předat, protože ty moje myšlenkové pochody jsou často takové složité a kež by mi pan dal milost, abych vám to, co jsem prožíval při té přípravě, abych vám to mohl předat tak, jak bych chtěl. Víte, to je něco, abych to přirovnal, ten můj po- pocit z toho, co jsem prožíval, něco jako kotva na, na nějakém zaoceánském párníku. Já si pamatuju, jsem si vzpomněl, to jsem zrovna chodil s mou ženou, to se tady se kacečko tevíralo a já mám pocit, že Bohuž tehdy měl nějaké takové kázání. A tam jde totiž o to, že já jsem si vždycky myslel, že když jede loď po moři a teď spustí tu kotvu, tak ta kotva, víte, jak ona vypadá, tam jsou takové dva háky nebo tři a že to nějakým způsobem klesne na dno a tam se to zahákne o nějakou skálu a tam to drží. Ale ono to je, ono to je e, nereálná představa, tak to vůbec není. Ono jde totiž o to, že ten... Na to moři ta loď vůbec nemá ani tolik toho řetězu, aby ta kotva dosedla na zem. A ono to funguje tak, že ta loď hodí prostě tu kotvu do té vody a víte, že každý metr se zdvojnásobuje tlak v té vodě a v té hloubce, do které oni to spustí, ona tam prostě je v té vodě a tam to drží. Ta loď se nepohne a přitom to není nějak ukotveno na nějaké skále nebo něčem. Ona prostě je ukotvena v, to, v té samotné vodě tom tlaku, který, který v té hloubce je. A o tom chci dneska mluvit. Víte, já tak ještě na úvod, na úvod ještě než přistoupím k tomu, k tomu kázání, už tady Benjamin o tom mluvil. Víte, mě tak napadlo říct takovou jednu myšlenku, že všichni se vyjadřují k uprchlíkům a, a teď zase se stala nová taková událost a, a myslím si, že to způsobí ještě větší nenávist a větší snahu o nějaké přímočáré řešení a obávám se toho, a, že i mezi námi křesťany, kdy máme takové zkreslené možná přímočaré myšlenky, A sám to vím, protože debatuju s lidma a sám s tím bojuju. A sám sám sleduju dění na internetu a sám sám se modlím, aby vůbec to, jakým způsobem se k tomu mám postavit, aby to bylo opravdu zboží milosti a zboží nějaké jeho vůle, abych abych nestal v cestě v tomu, co pan zamišlí pro nás. A tak když, když tu to místo, které jsem četl na úvod, tam jsem četl o určitém varování a tam jsem četl, že že to bylo zapsáno, ten, ty všechny příběhy, kdy, kdy Izraelite šli, šli v tom oblaku a tak dále a pili ten duchovní nápoj a přesto neměli v Bohu zalíbení, tak to bylo zapsáno jako pro nás, jako příklad, které zastihlo dokonání věku. A vlastně to říkal Apoštol Pavel před dvou tisíci lety a když si uvědomíme, jaká je situace dneska, tak o co více se zdá, že ty dokonání věku v těch časech jsme my. Když jenom tak na okraj, znáte určitě to proroctví, které nebo proroctví ten sen, který měl Nebukadnezar v Danielové knize, kdy viděl takovou tu velkou sochu a byla hlava ze zlatá a ramena z, z mědi, nebo jak to tam bylo, břicho a, a stehna ze železa. A pak ten, ty stopy, úplně ty prsty a nohy měl z, měl z hlíny smíšené ze železem. A Daniel to vysvětluje, je to zapsáno v Danieli v druhé kapitoli. On tam píše, že jsi viděl železo smíšené zílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení mísit, avšak nepřílnou k sobě navzájem, jako se nesmí si železo s hlínou. A pak tam je nějaké prorství o nějakém kamenu, který padne a který udeří do těch nohou a celá ta socha se zhroutí a Bůh nastolí svoje království. Nicméně nicméně, chci, abyste věděli, že nejsem takovým lajkem, že nevím, že to stěhování národu není něco nového teď momentálně. A tak jenom na okraj chci říct, že takové možná zamišlení že v historii to už bylo několikrát a ani velká čínská zeď tomu nezabránila. A my máme mnohdy takové myšlenky, že tu se něco postaví, tu se něčemu zabrání, nicméně, nicméně já si myslím, že, že naše bojování není proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, které jsou na povětří. A takým způsobem bychom k tomu měli přistupovat. Protože já jsem tak přemýšlel nad těmi uprchlíky a uvědomil jsem si jednu věc. Představte si, že, že by neutíkali k nám e, jako muslimové, kteří vyznavají Islám, ale představte si, že ty hordy, ty tisíce a statisíce by utíkalo křesťané k nám. A mezi náma já si osobně myslím, že by ta situace s tím nepřijetím byla naprosto stejná. Protože ten sekulární západní svět má problém prostě i s našimi hodnotami. A mi je tak trochu líto, jak to tady Benami mi říkal, a je to pravda, že mi to tak přijde, jak by, jak by nás nebylo vůbec vidět ani slyšet v naší západní civilizaci, našich křesťany. Protože když si uvědomíme, že by ti uprchlíci přicházeli a teď by mluvili veřejně proti potratům a proti těm nesmyslům, těm různým svazkům stejného pohlaví, tak ta naše zapadní civilizace by je taky nepřijala. A já mám osobně pocit, že, že právě nám hrozí nebezpečí z té, z té strany těch ateistů, které nám vládnou. Když, když, když víme, jaká je situace, kdy, kdy v Americe, je, teď to mluvil na pastoralce, o tom mluvil bratr ředitel eh, Assemblies of God jako křesťanské apoštolské církve v Americe, v uvozovkách, tak on říkal, že jenom v Americe je poprvé v historii, kdy nejvyšší soud nemá mezi sebou ani jednoho protestanta. Víte, prezident Obama se zasadil o to a vyměnil tam klíčové členy na těch pozicích v tom nejvyšším soudu, kdy, kdy je pět, tam je devět, myslím, členů a Pět je naprostých bezbožníků, on tam dosadil lidi, jako třeba jedna osoba se jmenuje Sonja Sotomayor, což je osoba, která vyrůstala v prostředí, kde se praktikovala magie. A takové bezbožné lidi tam dosa- jsou dosazeni a není vůbec šance v, v současné době, aby jakýkoliv protestant se svou nějakou Politiku pro život vůbec měl šanci se tam dostat. A známe, co se děje, že, že nějaká firma odmítne fotografovat ze svých důvodů nějaké homosexuální svatby nebo odmítnou pět z nějaké dorty. Přijde pokuta, která je zlikviduje. Bo, bo už nedávno mluvil o tom, že je podána žaloba na biblickou společnost velkou, za to, že by někomu zničila Bible jeho život tím, co hlásá. Víte, když si tak na to podívám a když tak přemýšlím tímto směrem, tak, mě, tak začíná mít, se snažím mít jistotu v té nejistotě, která jde na tento svět a která se valí. A když pravdu, e, nás pan formuje a dá nám myšlenky tak, abychom to všechno, co se děje, byli. Byli na, nastoupeni na tom vlaku, který, který jede tím správným směrem. Abychom, abychom nebyli těmi, kteří stojí Bohu v cestě. Kež nám Panda k tomu milost. Ale pojďme nyní do Bible a pojďme k tématu, o kterém chci dneska mluvit. Víte, k tomu, k tomu názvu, jistota v nejistotě, mě přivedl takový článek jeden křesťanský, který se tak zajímavě rozebíral známe místo z Lukáše z 18. kapitoly, kde, kde je psáno toto. To je vlastně takové Ježíšovo podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stal docela vzadu a neodvažil se ani k neby pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, bože, smiluj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponížuje, bude povyšen. V tom článku byla taková zajímavá otázka, která která se mi líbila, položím i já vám tu otázku. Kdo si myslíte, že z těch dvou lidí měl větší jistotu spasení? Ten farizej. Ten byl naprosto jistý svým postupováním. A přitom, jak je dal Ježíš vysvědčení tomu farizejovi, on odešel domů hříšny a ten právě ten celník je psáno, že odešel, se vrátil ospravedlně do svého domu. A je, možná, že vám už to seplo teď s tím místem, které jsem četl na úvod. Já to tak trošičku e, zdrsním a trošičku to přeložím, to místo z ty korinské, do dnešní doby. A to by tak znělo. My všichni tady v Káce jsme byli pokřtěni ve jméno Otce, Syna i Ducha Svatého a všichni jíme tyž duchovní pokrm, a pijeme tyž duchovní nápoj, pijeme totiž duchovní skály, kterou je Kristus. Ale dal bych nerad pokračoval, protože tam je psáno, že, že v nás Bůh ve věčně nemá zalíbení. A to bych nerad, aby v nás Bůh neměl zalíbení. Víte, ale tak to ke mně hodně promluvilo a tak to hodně zatřaslo s mou jistotou. Víte, já tady chodím každý týden a, a, a i na modlitby a a sloužíme tady a tak si sobě sami tady sloužíme a tak tak vymýšlím, jakým způsobem vás zaujmout, abych řekl něco nového a a i když ta Bible je celkem obsáhla, tak tak už už mi někdy si říkám, pane, co bych ještě řekl, abych řekl něco nového. A tak si říkám, pane, kež kež opravdu nejsme takoví, aby jste v nás řekl, že v nás nemáš zalíbení. Víte, tak Mí to přijde, že často rozebíráme v těch falách, jestli ten akord by měl být takový nebo jiný a že tam někomu něco uteklo. Ale já si myslím, že jsou velice důležité věci, které, které pán po nás chce, abychom dělali a jakým způsobem máme žít, aby o nás toto nemusel na konci říct. A o tom bych chtěl dneska mluvit. Je to možná takové nemoc povzbudivé, oči. dneska budu mluvit, nicméně věřím, že... že že, že to mám prostě říct. A abych ještě trošičku zůstal u toho příběhu toho celníka a toho farizeje, víte, že ten farizej byl, já si tak trochu i připadám, že já jsem od narození křesťan a vím, jak to všechno chodí a vím, vím, jaké slova mám mluvit a vím, co by bylo asi správné a... A on, on, on byl takový stejný, on, on byl takovým člověkem, který možná i zasedal v tom Sanhedrinu a byl takovou, takovým i politikem mezi těmi Židy a byl takový jistý si tím vším, co dělá. A přitom, jak, jakým způsobem Bůh se k němu postavil, jsme četli. A naopak tam je celník, který, který šel do určitého rizika. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale on... Všichni totiž věděli, aspoň si to tak představuju, že všichni všeobecně veřejným tajemstvím bylo, že ti celníci byli hříšníci, že si něco ulili pro sebe, že oni měli prostat, vybírat nějaké daně a takovým veřejným tajemstvím bylo, že, že si prostě něco z toho vzali a, a tak dále a nejednali poctivě. A myslím si, že když ten, ten celník šel do toho chrámu a tam to veřejně vyznával, že by mu ta asi jeho nadřízení nedoporučili, aby to tak dělal, protože toho mohlo stát i místo, si myslím. On šel do určitého rizika, šel do určité nejistoty. A ta nejistota mu způsobila, nebo způsobila ta nejistota, do které šel, že byl ospravedlněn. A to chci dneska, o tom chci mluvit, že, že jsou určité věci na této zemi, které, nejsou jednoduché, které nejsou na první pohled viditelné, které nejsou nějakou realitou nahmatatelnou, ale když my se jich chopíme, tak můžeme vítězit. A takovým příběhem, který je napadl ohledně, ohledně tohoto příměru, je příběh, který znají všechny děti na nedělní besídce. Je to příběh Námana, vojevudce Aramejského krále. Ten příběh je zapsány, Celý ten příběh je v druhé královské v 5. kapitole. Nebudu ho číst celý, ale tak se zastavím u pár takových míst z toho příběhu. A bylo to tak, že Naman byl vojevudce aramejského krále, byl to muž důležitý a velmi vážený v očích svého pána, neboť skrze něj hospodin aramejcům daroval vítězství. Čili jo takhle, tento udatný valečník ale onemocnil malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské území si odtud Aramejci přivedli mladou dívku, která pak sloužila u Námanovi manželky. Jednou pak řekla své paní, kdyby se tak můj pan dostal prorokovi, který žije v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Tam čteme, že byl nějaký Náman, nějaký vojevůdce a je důležité si uvědomit, že Izrael se na na ty aramejské lidi nedíval nějak přivětivě, protože to byli nepřátelé. A on onemocněl. A určitě měl mnoho, tím, že byl ve vysokém postavení, tak měl možnost jít za, za nejlepšími lékaři. Nicméně šel do velkého rizika. A to riziko bylo, nebo do určité nejistoty, kterému poradila vlastně ta služka, kterou nějakým způsobem odvlekli z izraelské země. A šel do těch rizik několika násobných. prvé šel do, do Izraele, čili šel na nepřátelské území, a i když nějakým způsobem ten jeho král e, vydal tomu izraelskému králi nějaké svědectví o něm, že tam teda půjde a tak dále, jak se má zachovat, tak šel jakoby pod tou autoritou. Ale známe Izrael dnes, jako to jsou lidé, kteří se ne, ne, nemalujou. Jako. Známe Mossada a jakým způsobem dělá. Já si myslím, že byla velká šance, že ho tam někdo pajtne. To je jedno velké riziko. A dobře by udělali, jako mezi náma. A nicméně, druhé riziko bylo, že vlastně, které se dozvěděl až potom, že mu, já to přečtu, Elíša mu po svém poslu zkázal a on tam teda přišel a, a, a dozvěděl se toto. od od proroka Eliši. Eliša mu po svém poslu vzkázal, jdi a sedmkrát se umyj v Jordánu, tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý. Na mana to tak popudilo, že šel pryč. Myslel jsem, že ke mně aspoň vyjde ven, rozčiloval se. Myslel jsem, že bude vzývat jméno svého boha hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Co pak nejsou damařské řeky Amana a parpar lepší než všechna voda v Izraeli? Co pak jsem se nemohl umyt v nich, abych byl očištěn? S tím se otočil a roztílen odjel. Jeho služebníci ale přistoupili a řekli mu, otře, kdyby ti tak prorok uložil něco těžkého, neudělal bys to, čím spíše tedy, když ti řekl, omej se a budeš čistý. A tak se stoupil, sedmkrát se ponořil v Jordánu, jak mu bož, boží muž řekl a jeho tělo se uzdravilo. Bylo čisté jako tělo malého chlapce. Já si myslím, že to pro něho muselo být nesmírně těžké, aby to udělal. Protože jsem měl teď nedávno rozhovor s bývalým muslimem, kterými jsme měli takový zvláštní rozhovor, kdy mi vysvětloval vlastně mentalitu té oblasti, té kultury. A tam, jak bych to řekl, ta hrdost má úplně jiný význam než u nás. Víte, ti lidé... Tam jednání probíhá úplně jinak než u nás. U nás jsme zvyklí dělat ústupky, dělat kompromisy. Ale tam oni jsou tak hrdí, že oni ten kompromis neudělají. Pokud chtějí udělat kompromis a chtějí něco druhému darovat, tak ho nejdřív musí ponížit, aby mu potom jakoby ten dar dali. A z tohoto důvodu si myslím, že pro toho, pro toho námana bylo nesmírně těžké poslechnout a udělat a tak se ponížit a šel se a ponořit se do toho, do toho Jordánu, on to přesto udělal a přesto byl zachráněn. Ale pak tam je ještě jedna osoba, která souvisí s tím textem, který jsem četl na počátku, a to byla osoba služebníka Eli, Elišového, který se jmenoval Gehazi. A to je obrovským napomenutím pro mě a pro nás všechny. Víte, to byl služebník, nebo jak to říct, možná učedník toho Eliši, a to byl člověk, který denně přebyval v přítomnosti největších božích zázraků, které, které kdy vůbec na této zemi byly. Já si myslím, že ani dnes nemáme šanci vidět tolik věcí, které viděl Gehazi. On prostě nahmatatelně cítil tu boží moc, která, kterou Eliša nějakým způsobem... Si to přečtěte, v tebí, kolik tam bylo zázraků, kolik se dělo věcí. A ten Gehazi musel být přítomen toho všeho. A tak si představuju, tam se totiž stalo to, a jestli to neznáte ten příběh, on totiž tím, že ten ten náman byl uzdraven, tak pojal obrovskou vděčnost a, a chtěl darovat mnohé věci tomu Elišovi a ten Eliša to nechtěl, říkal, že ne, já to nechci a rozloučili se a ten, ten, to, to celé poselství s tím náménem odjíždělo. Ale ten Gehazi, tomu to začalo vrtat v hlavě. A on si možná říkal, já tady už tak dlouho sloužím a co já z toho mám? Byť ten můj kamarád možná tam má nějakou cihelnu, slouží v nějaké cihelně a tam v blatě se celý den brodí a on už si možná barak postavil. A já tu sloužím v, u toho, u toho člověka, který pomáhá vojevůdcům a já z toho nic nemám. A víte, co on udělal? On prostě vzal a šel za tím poselstvem a vyžádal si nějaké věci. A on mu to, ten náman mu to s radostí dal a dal mu dvojnásobek toho, co, co po něm chtěl. Ale přišel domů a Elíša se ho ptá, kde jsi byl, Gehazi? A on odpovídá, Bible 21 to tak dobře přeložila, tvůj služebník nešel celkem nikam. To se mi strašně líbí. Celkem nikam jsem nešel. pak jsem tam nebyl v duchu, když ten muž vstoupil z vozu a šel ti vstříc? Řekl mu na to Eliša. Co pak je teď vodnách chvíle brat stříbro a šaty, háje a vinice, brav a skot, sluhy a služky? Na manovu malomocenství, proto navěky ulpí na tobě a na tvých potomcích. A Gehazi od něj odešel malomocny, bíle jako sníh. Víte, nesmírně, nesmírně těžká, těžké odsouzení pro Gehaziho. A to je vlastně to, o čem chci dnes mluvit. Že prostě byl člověk, který celý život nebo možná většinu svého života prožil v naprosté boží přítomnosti a přitom dopadl tak, jak dopadl. A abych ještě jeden příběh, možná zdánlivě nesouvisející, vám povyprávěl, je to nejznámější evangelizační příběh, asi který v Biblii najdeme, a je to příběh o marnotratném synu. Nevím, nebudu ho číst celý, protože on je, to je od 12. do to je 20 veršů. Všichni ho znáte. Možná projedu jenom pár těch veršů. Víte, o co tam šlo určitě. To je příběh, který jsem slyšel snad stokrát na různých kázáních. A je to úžasný evangelizační příběh, který nám především ukazuje na Boha, jakým způsobem je milosrdný k nám. Ale já bych chtěl dneska vám ukázat pár takových myšlenek, které jsem, které jsem mohl uvidět, že jsem jednu knižku, která mi Lucka z su přinesla, tak jsem ji četl a tam bylo zajímavé myšlenky, které mě nikdy nenapadly, tak by vám je chtěl předat a určitě se dostaneme i k tomu poselství, o kterém dneska mluvím. Víte, tam, tam šlo o to, že, že měl otec dva syny, jednoho mladšího, jednoho staršího a ten mladší syn, byl takový lump a on ho to nebavilo doma a proto chtěl jít do světa a zároveň viděl, že ten otec je bohatý a ví, že se tam to tehdy dědilo, tak říká, dej už mi to hned, to dědictví a já jdu pryč. Víte, tam je zvláštní, zvláštní vědět, že, že to jsem četl právě v té knize, že Už ten samotný fakt, že on chtěl to dědictví za života z toho otce, bylo v té kultuře tehdejší naprosto nemyslitelné. Biblii jste píšou, že to to, to samotné, pokud by se to stalo, což, což je naprosto nepravděpodobné, tak to by znamenalo, že ten syn pohřbíl toho otce za živa. Vlastně nikdy v životě se nemohlo stát, aby Dědictví se předávalo svým dětem za života toho člověka, který to dědictví poskytoval. Další další fopa, nebo jak to říct, které v tom příběhu nastalo, bylo, že ten mladší syn rozházel to dědictví mezi, mezi nevěřícími, protože v Talmudu je psáno a nyní můj synu pozorně chrán dědictví, které si obdržel od svých otců, nikdy jej nedej do rukou pohanů, jinak budeš ponížen v jejich očích, budeš za blázna a pošlapan. Donutitě, aby s nimi přebyval a stanou se tvými pány. Tam šlo o to, aspoň to píšou v té knize, že pokud se někomu podařilo rozkutálet, to dědictví. Samozřejmě už ten otec zemřel, ale pokud teda to dědictví dostalo a podařilo se mu ty peníze nějakým způsobem rozkutálet mezi mezi nevěřícími, tak ta komunita těch lidí, ve které on žil, oni udělali takový ceremoniál, kdy kdy naplnili nádobu hořícími ořechy a kukuřící a před tím výnikem tu nádobu rozbili a mezi tím říkali, ať je ten a ten vyvržen ze svého lidu, a ten člověk byl vyobcovan pryč a už se nikdy nesměl vrátit. To bylo prostě tak, to bylo ve zvyku tehdy, v té době, kdy to Ježíš to podobenství vyprávěl. A další, víte, jak to on teda odešel, roz, rozfoforoval ty peníze a pak chtěl jít zpátky. A další takové fopa, které nebylo běžné, bylo, že tam je psáno, že když otec se dozvěděl, že ten syn se vrací, tak tam je psáno, že on vyběhl za tím synem. Což, což biblisté říkají, že to je nesmysl, protože patriarchové nikdy pry neběhali. Protože za prvé měli tu určitou roubu ten oděv, který to neumožňoval a za druhé šlo o jasné zesměšnění se. A je tam plno takových zvláštních myšlenek, o které by se dalo mluvit. Čili ta, tam bychom, kdybychom měli jiné kázání, tak bych mohl ukázat, jak, jak dalece pan Ježíš nám ukázal, jak je Bůh pro nás milosrdný. Jak, jakým, způsobem je ochoten, jakým způsobem je ochoten až kam jít, mimo ty naše nějaké zažité představy, aby nás nějakým způsobem přivedl k sobě. To je úžasné a možná to uslyšíte ještě někde jindy, ale já bych chtěl dneska mluvit v tom příběhu o trošku něčem jiném a o, o, o čem se moc nemluví a to byl ten druhý syn, který v tom příběhu vystupuje. A to možná přečtu přímo, přímo z Bible, On ten, ten otec vyběhl za tím, za tím synem, ten syn mu řekl otče, zřesil jsem, nejsem se hoden nazývat tvým synem. A otec rozkázal služebníku, aby mu dali nejlepší oděva dali mu prste na obuva a vypt tele přivedl. To byly všechno prostě věci, které se neděly, protože tam pri se pouze dělali hostiny při svatbě nebo narození a tak dále. A on se radoval ten otec a a, a teď, a teď tam je, teď tam je řečeno. On mu odpověděl, Vrátil se tvůj bratr, že se ptal ten starší. A tvůj otec dal zapít vypkrmené tele, že ho zase má doma živého zdravého. A ten starší bratr se rozhněval a nechtěl jít dovnitř. A otec vyšel a domlouval mu. Ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mé... Um, mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s tvými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohřežil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené, těle, vykrmené tele. A otec mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proce veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Víte, tak jsem se zamišlel nad tím starším synem. Jakým způsobem vlastně on postoupil a, a co vlastně on udělal? Víte, asi těžko bychom na tom starším synovi našli nějaké morální selhání. On celý svůj život do posavadní byl u toho svého otce, sloužil mu poctivě, dělal to, co si ten otec představoval od toho svého syna. Byl prostě dobrým dobrým synem svého otce. Ale přesto si myslím, že ten syn byl ztracen. A to je to to hrozné. Víte, snaha zalíbit se svému otci, si myslím, že pro něj představovalo jen nepříjemné břemeno. Sice žil blízko toho svého otce, v tom společném domě, ale přesto si myslím, že byl nesmírně vzdálen. Byl tak daleko, že se to nakonec projevilo tím, že odmítnul jak toho svého syna, tak i otce. Víte, a co je nejhorší, co na tom vidím, že ten syn necítil to potěšení z radostí, kterým se jeho otec zradoval. A navíc mluví o sobě jako služebníku, ten starší syn. Nemluví o sobě jako synovi. Mně to tak přijde, že on sloužil tomu otci a chtěl se mu nějakým způsobem zalíbit. Ale sloužil mu ne z lásky, ale z povinnosti, nikoli z radosti. To mě, k tomu mě přivedla ta kniha, je to zajímavá kniha Evangelium neobyčejného od Davida Nováka, tam zvláštní myšlenky. Víte, ke mi to strašně promluvilo. To je příběh, který mluvil pan Ježíš jako podobenství. Jako podobenství toho, jakým způsobem ukazoval na otce, kým je otec, kým je náš nebeský otec a jakým způsobem on nás miluje, ale taky chtěl ukázat abychom nebyli jak ten starší syn. Aby to právě pro nás, kteří jsme dlouhé, dlouhé roky chodíme do sboru a dlouhý, dlouhé roky nasledujeme Pána Ježíše, abychom nedopadli tak, jak ten starší syn. Abychom každý den přemýšleli nad motivy, které máme. Abychom, abychom sloužili ne ze strachu, že se dostaneme do pekla, ale abychom pochopili, to své synovství, které máme v Ježíši Kristu, které přijímáme v Ježíši Kristu, abychom veškeré věci, které děláme, byly, jak už jsem řekl na začátku, tou určitou nejistotou. Něčím, na co se musíme spolehnout, něčím, co nevidíme, co se musíme, čeho držet, jak ta kotva v té vodě, která nemá pevný základ. Abychom pochopili, Vůbec co pro nás znamená to, že jsme, syny Ježíšek, že jsme syny naše Otce v nebesích skrze Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom pochopili ten svůj význam, který tady máme na této zemi. Kež opravdu umíme pochopit, co po nás Bůh chce, kež opravdu umíme přijmout to naše křesťanství za ten správný konec, kež opravdu... Eh, umíme uchopit to neuchopitelné, Když máme tu jistotu v té zdanlivé nejistotě, která se nám zdá. A já často slyším poslední dobou, nevím, proč to tak je, ale poslední dobou mnoho lidí, kteří jsou křesťany dlouho, říkají, Máme vůbec Bůh rád? A je taková zvláštní doba, kdy kdy lidé prostě kolabují různým způsobem a a ptají se, mám je vůbec Bůh rád? A mně to tak přijde, a taky jsem to viděl v jedné knize, tam ten stav přirovnával písatel, když máte nějakou kytičku, nějakou kopretinu a teď vytrháváte ty lístky. A jestli znáte, jako děcka jsme to dělali, že jsme, jestli mám je rád, nemám je rád, možná dívky nebo kluk, já udělám zkoušku, neudělám, jo, a trhali se ty lístka, teď ten poslední vytrhnul a teď, jak to teda bude. A ten písatel v té knize přirovnával vlaše, vlastně to naše křesťanství k této činnosti, že my se ptáme, bože, máš mi vůbec rád? A když vidíme, že se nám dáří, jo, máš mě rád, to je úžasné. Ale když se mi třeba nedáří, tak asi mě Bůh nemá rád. A a když vítězíme, tak zase mě Bůh má rád, a když, když, když ne, když mám problémy, tak asi mě, Bože, nemáš rád. Víte, ale o čem si dneska mluvit. Na nás je, abychom šli do toho rizika, abychom, abychom šli do té nejistoty. A abychom si uvěd abychom že to se nedá nijak dokázat, jestli mě Bůh nemá rád, nebo má rád. Tomu prostě musíme uvěřit. A já jsem už dlouho křesťanem a já jsem si vždycky představoval, jak jsem byl malý a viděl jsem, viděl jsem pastora nebo člověka, který vedl zhromaždění ty starší lidi. A já jsem jim zaviděl, že mají takovou jistotu. A se říkal, já bych taky chtěl tu jistotu mít, jako oni mají. Víte, ale ty roky šly a když mluvím s těma lidma teď, tak oni jsou na tom podobně, jak já. Víte, tu jistotu na této zemi. Možná, že mluvím špatně, ale tu nebudete mít nikdy stoprocentní. Tu na této zemi nikdy si nebudete stoprocentně jistí v tím, co mu věříte. Možná, že že to zní jako nějaké kacířství, co teď říkám. Ale já jsem tím prostě přesvědčen. Já i vidím, když se dějou nějaké zázraky a lidi mluví ty zázraky a mluví svědectví tak vždycky se u každého toho zázraku, u každého svědectví se najde pochybovačný protipol, který má reálný základ, který to vyvrátí. A každému tomu zázraku, každému tomu člověk musí věřit. Nikdy to není tak, že to je stoprocentně a Bůh prostě udělal a a není to tak, že kdyby to tak bylo, tak celý svět tomu věří. Vždycky to je na jednom každém z nás, jakým způsobem se k tomu postavíme. A o tom chci dneska mluvit, abychom šli do té nejistoty, abychom šli do tého určitého rizika, které pro nás představuje to kračení za pánem. A je takové zvláštní slovo, které možná je více míst, kterým by šlo zakončit dnešní kázání, ale mě se líbilo zrovna toto a je to napsáno na třech místech, na třech místech v evangelích u Matouše, Marka i Lukáše, kde je napsáno, a pan Ježíš to říká, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, dnes každého dne svůj kříž a nasleduj mne. Matouš říká, že to Ježíš řekl svým učedníkům. Marek říká 8.34, že to řekl Ježíš zastupu s učedníky a Lukáš říká, že to řekl Ježíš všem. Kdo chce jít za mnou, zapří sám sebe. A to je vlastně závěr toho mého dnešního kázání, protože dnešní svět má mnoho jednoduchých řešení pro různé situace, pro nás. A je nesmírně jednoduché to řešení světské přijmout. Víte, dnešní svět je zaměřený na sobě střednost, na to, abychom šli každý za svým štěstím. A a mluví se o tom pořád. Prostě ty máš jeden tvůj život, to je tvůj život a je na tobě, jak ty s tím životem naložíš a je zbytečně se prostě nějakým způsobem tady placa ti dá trápit. Prostě jdi za tím svým štěstím. Když máš problémy v manželství, jako není nic jednoduššího, než se rozvést. To je prostě běžné. A teď je sedm miliard lidí na zemi, není možné, že se tam nenajde někdo, který ti bude vyhovovat víc než ta tvá manželka. Nebo ten tvůj manžel. A to není jenom o manželství. Já bych mohl mluvit do tisíce a tisíce různých situací v našich životech. Ale pozor, může se stát, že nakonec nám Bůh řekne, že v nás nenalezl zalíbení. A to je nesmírně závažná věc. Ježíš říká, abychom zapřeli sami sebe. A o tom si myslím, že je celé to dnešní poselství. Všichni ti lidé, kteří nějakým způsobem v těch příbězích, které jsem četl, ať to byl ten, ten celník v tom chrámu, ať to byl ten náman, který lezl do té vody, ať to byl, ať to byl ten, ten člověk v tom podobenství, který, ten marnotratný syn, který se vrátil. Víte, já jsem ještě nedořekl tu pointu, o které jsem začal, že ten marnotratný syn vůbec neměl jistotu, když se vrácel, že ho ten otec přijme. Pokud, pokud, pokud domyslíme do důsledku ty aspekty, o kterých jsem hovořil, tak on měl stoprocentní jistotu tehdejší komunity, že bude vyobcovan a že k té své, tomu svému prostě k té hanbě, kterou zažívá, k tomu všemu prušvihu, který má na svém životě, mu přibude ještě jeden, že bude vyobcovan, že před ním rozbijou ten sud a prostě ho vyženou pryč. A on přesto se pokořil a šel. A já bych chtěl tak nám přát a tak se modlit nakonec, aby opravdu jsme našli zalíbení u našeho otce, aby to naše každodenní nebo každotydení křesťanství bylo takové, aby pán jednou mohl říct, našel jsem zalíbení u tebe, pojď služebníku můj dobrý. A to bych nám všem velice psal. Víte, tak jak jsem už říkal tu moji myšlenku, že nikdy nebudeme mít na této zemi jistotu. Já se to nebojím říct otevřeně, protože mě k tomu povzbuzuje jí třeba hodně míst z Biblii a například je to závěr takové známé 13. kapitoly 1. Korinským, kdy je psáno teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě. Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice, Ale největší z nich je láska. Víte, nám nezbyvá nic jiného, než ta víra a naděje. A naděje v tu lásku, která se stala na kříži. Protože to nám nikdo nedokáže, že Ježíš zemřel. I když když, mi se líbí, jak Bohuž tady má plno vědeckých důkazů a jakým způsobem to tehdy bylo, ale to, že Ježíš zemřel, to se na této zemi nikdy vědecky neprokáže. A to, že se Novak jmenuju, já vám to tak říkám to nikdy na této zemi nikdo věře, vědecky neprokáže. Vždycky tomu budeme muset uvěřit. A je jen na nás, jestli do toho rizika a do toho určité nejistoty půjdeme, protože mým dnešním poselstvím je, že v té nejistotě je právě naše jistota. V té nejistotě je jistota. A je tak stejně i, to je s, i s těmi uprchlíky. Je to možná nejistota, ale já věřím, že pán... Když bude v tom, tak to bude pro nás ten kamen, na kterým můžeme stát. Tak pojďme na závěr, pojďme povstat a já bych tak se chtěl modlit a jestli za naše křesťanství bych se chtěl modlit, za ten každodenní, za tu naši každodenní plaholčení se po této zemi. Jestli chcete, tak se můžete ke mně přidat. Pane Ježíši, já tě tak prosím, dej nám milost, kež můžeme žít tak, jak se tobě líbí, pane, Keš něco nezadetbáme, pane, co si pro nás připravil, Keš jsme opravdu z centru tvé vůle, pane, my tady každý týden chodíme a, a tak posloucháme ty slova věčného života, pane, tak jsme napojeni na ten vynikmen, pane, ale keš to všechno je pro nás tím, tím tou silou k tomu, Dobrému, co máme dělat, pane, kež to, kež nesklameme v tom všem, pane, kež opravdu jsme dobří tví služebníci, pane, kež spoleháme víc na tvá zaslíbení a na tvou pomoc a více než na ty pozlatka, která nabízí tento svět, pane, kež umíme na každý den zapírat sami sebe, kež umíme brát své kříže, pane, na svoje bedra a nasledovat tě, abys tě nám mohl jednou říct, Pojď služebníku dobrý a věrný, pane. Chceme být tvými dobrými služebníky. Prosíme tě o milost, pane. Očisti nás a použij si nás, kež jsme opravdu užiteční pro tvé království, pane. Amen.